0: Bienvenidos a Web3Sapiens Podcast, donde exploramos el futuro de la tecnología y los avances en la era digital. Yo soy Javier, soy fundador de Web3Sapiens, la agencia de marketing enfocada en proyectos Web3. Y estoy encantado de poder presentarles entrevistas con líderes en la industria blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual y mucho más. En cada episodio profundizaremos en los desafíos y oportunidades de la era Web3.0 y cómo están cambiando el mundo tal y como lo conocemos. Este podcast está patrocinado por Tokrovia Pro, una empresa que lleva negocios del mundo web 2 al mundo web 3, implementando soluciones y dando servicios de consultoría. Hoy con nosotros tenemos a Oscar Picazo, CEO y cofundador de Mintandome, una solución de infraestructura web 3, la cual permite a startups y modelos de negocio crear activos digitales adaptados a su propuesta de valor o de producto. Muy buenas, Óscar. Un placer, Javi, estar aquí contigo. No. Bueno, Oscar y yo también nos conocíamos antes de haber trabajado eh, conjuntamente y es un placer tenerte aquí con el primer episodio del podcast. Y bueno, hoy vamos a ver un poco el tema a tratar. Van a ser los, quizá más sin global, los NFTs, ¿no? Eh, sabemos que mmm, los NFTs llevan hace muchos años, pero bueno, cogieron un gran, hubo un gran boom con el tema de los CryptoKitties en 2017, donde comenzaron a ganar esa, esa popularidad con este juego que permitía a los usuarios comprar y vender y crear gatos digitales utilizando eh, tokens no fungibles. A partir de entonces los NFT se han utilizado cada vez más en el mundo del arte, de la música y otros sectores que no tienen que ver con la parte creativa. Y se pasó ya esa burbuja especulativa y ahora podemos ver cada vez más casos de uso reales y empresas como la de Oscar están en la, en la vanguardia de esta revolución digital. Entonces, bueno, Oscar, para personas que no te conocen... Eh, Quién eres, coméntanos un poco tu trayectoria y cómo entraste en contacto con el mundo cripto.
1: Buenísimo, Javi. Pues bueno, antes de, de, de comenzar, muchas gracias por, por este espacio y es un honor para mí eh, estar aquí. Eh, por compartiros, yo soy Oscar, eh, soy el, actualmente el CEO de Minteándome y mi background es un mix entre ingeniería y marketing y ventas. Eh, tengo background en, en ingeniería mecánica en concreto. Entonces tengo parte de ese pensamiento ingenieril de problemas y soluciones. Pero más allá de, de mi background y, y habiéndolo comentado de pasada, eh, podría comentar que mi primera toma de contacto con el mundo Bitcoin barra cripto, luego comentaremos, eh, fue aproximadamente entre 2018 y 2019. Eh, mi entrada fue básicamente por el interés en qué era eso llamado Bitcoin y a lo mejor un poco como más de una persona por esa parte más especulativa, que no considero que sea mala. Eh, y más allá de ello, pues fue derivando en, en un interés eh, por conocer más sobre el funcionamiento del mismo, así como derivadas o, o, o paralelas, en este caso, de tecnologías como Ethereum, con su Ethereum Virtual Machine y, y todo lo que ella suponía. Eh, contando muy brevemente sobre la parte más eh, emprendedora o cuándo surgió ese interés latente por, por empezar un proyecto, eh, pues todo derivó a partir del año 2021-2022. En 2021 ya junto a mis compañeros, había alguna idea en mente, o también en mi parte, de forma más independiente, había alguna idea en mente que poder llevar a, a la realidad. Y no fue hasta 2022, inicios, que decidimos dar el salto, eh, probando un MVP de, de lo que iba a ser un proyecto y posteriormente pivotando a lo que hoy en día es Mintándome que como bien has comentado, es una, una solución de infraestructura. ese sería el muy breve resumen.
0: Bueno, al final yo creo que como la mayoría de las personas empiezan con Bitcoin y esa parte especulativa, que tampoco lo considero conseguido lo malo. ¿eh? A menos de que seas quizá un desarrollador, normalmente entras por, por ese tipo de cosas en el mundo cripto. Entonces, ya que has hablado de Minteándome, bueno, pues comenta pues para las personas que no lo conocen exactamente qué es qué es lo que está aportando en el mundo Web3.
1: Pues muy buena pregunta. Como bien comentabas, Minteándome al fin y al cabo es una solución de infraestructura Web3. Y el hecho de que sea infraestructura, ¿qué quiere decir? Básicamente quiere decir que nosotros permitimos tanto a startups y modelos de negocio eh, crear activos digitales adaptados o customizados a su propuesta de valor eh, de forma ágil y sencilla. Y esto lo hacemos principalmente eh, mediante dos productos que serían un API y un Dashboard No-Code. A través de estos dos productos eh, empresas pueden conectarse a nuestros sistemas y de ahí que seamos infraestructura y agilizar todo lo que sería el proceso de creación, gestión o despliegue de este tipo de activos pues para eficientar modelos, su modelo de negocio, producto, líneas de ingreso y, y adicionales. Entonces, ese sería el breve resumen de, de lo que es MintAnon, una solución de infraestructura web 3.
0: También entiendo que eliminéis muchas barreras que al principio muchas personas pueden tener en ¿no? la creación de, de esos activos digitales.
1: Pues sí, como, como intuyo que iremos comentando, al final nosotros completamos todo el flujo eh, de, de vida de una startup permitimos desde crear un posible MVP a través de nuestro dashboard sin la necesidad de programar hasta ya empresas más consolidadas o que ya tienen las cosas verdaderamente claras integrar nuestra nuestra API y automatizar todo lo que sería el proceso ahorrando por ejemplo en tiempos de desarrollo o en tiempos de actualización y mantenimiento de software entonces como bien comentabas antes permitimos a las startups estar a la vanguardia tecnológica eh, mientras se centran en algo igual de importante que esto que es traccionar, validar y escalar su, su propuesta de valor o, o modelo de negocio.
0: Bueno, tú al, en este caso al, al crear esa empresa 2022, eh, empresa pues, tecnológica y siendo un grupo bastante joven, claro, yo también como empresario eh, tienes un montón de dificultades, un montón de desafíos. ¿Qué desafíos ves en este caso al crear una empresa... Eh, ...tan avanzada tecnológicamente, que sea algo tan innovador... Eh, ...qué desafíos o qué problemas has ido encontrando en el proceso?
1: Pues a ver, haciendo la analogía con, con Internet... ...entiendo que nos, nos estamos encontrando gran parte de las barreras... ...que se encontraron los creadores de negocio por allá por el 95-2000... Eh, ...que es la primera, ser un mercado emergente... ...y lo segundo, que hayan pocas herramientas que automaticen procesos... ...que en parte eh, de, de este sector forma, forma parte de mi este segundo punto... Eh, a destacar, eh, principalmente, sería la barrera tecnológica, más allá del capital y demás y también por, por la situación macroeconómica. ¿no? Pero comentando o enfocándonos en, en la parte tecnológica, pues hemos encontrado o encontramos, continuamos encontrando una barrera tecnológica tanto por la parte modelo de negocio, es decir, empresas que verdaderamente no saben eh, qué casos de uso son los adecuados o cuáles son las tecnologías, stacks necesarios... Eh, para integrar o para utilizar activos digitales. Por ahí encontramos una barrera. Y más allá de ello, incluso ya en startups con un alto componente tecnológico que tienen claro que quieren integrar activos digitales para X caso concreto, encontramos la barrera de entrada de sus usuarios. ¿vale? Al final nosotros somos infraestructura, somos B2B, pero también pensamos en cómo ponérselo fácil a nuestro cliente para que él a sí mismo, a sus clientes, se lo pueda poner fácil. Entonces ese segundo punto que sería... Cómo los usuarios eh, interactúan con todo este tipo de tecnología también es una barrera de entrada porque es un pain para nuestros clientes. Y ese es nuestro principal, nuestra principal máxima día a día, eh, es pensar en cómo ponerlo más fácil, obviamente manteniendo las virtudes de, de este ecosistema. Esa sería la, la barrera de entrada principal.
0: No claro, es, es una tecnología muy emergente, es decir, es lógico y normal que, que, que encuentres ese tipo de desafíos al principio. Eh, y luego... Ya un poco mi pregunta con colación de, de esto, ¿por qué en este caso os enfocasteis en los NFTs? que es lo que visteis ahí? ¿Por qué no quizás os enfocasteis en buscar una solución, yo no sé, para, para Wallets o para el ecosistema DeFi o un protocolo distinto? ¿Por qué elegisteis los NFTs como eh, tecnología que os gustaría eh, continuar a, haciendo crecer? pues Es
1: muy buena pregunta, Javi. Viene, viene un poco en relación a cómo inició Minteándome. El, el MVP o el proyecto que te comentaba anteriormente en la presentación... Eh, que, era, que es un poco el predecesor de Mintando, ¿no? Porque nosotros eh, iniciamos creando un producto que era algo relativamente distinto a lo que hoy en día es Mintando. Iba a ser una etiquetera NFT, es decir, una empresa que creaba activos digitales y los enlazaba a entradas o los convertía en entradas, si es que podemos decirlo así, eh, y eran NFTs en concreto. Entonces nosotros creamos toda la infraestructura, pero al haber creado la infraestructura que llevaba a cabo todo el proceso que te comentaba, eh, pues nos dimos cuenta de un problema que podemos catalogar de mayor, que es el problema de que el proceso de creación de activos digitales es un proceso puramente técnico y de que tuvimos pocas herramientas que automatizasen procesos como hoy en día es minteándome. Entonces, uh -huh. extrapolando que eh, era un problema nuestro al crear esa, esa, esa infraestructura y que vimos inputs en el mercado de que era un problema que le estaba sucediendo a otros proyectos, pues decidimos iniciar el camino de minteándome, hacer un pivote de esa etiqueta de NFT a una solución de infraestructura. Eh, cuyo primer paso iba a ser eh, dar ese servicio a empresas que quieran crear activos digitales, en este caso NFTs. El hecho de que sea NFTs pues viene básicamente ligado a, a esto, ya que pudimos aprovechar gran parte de, de la infraestructura. Pero el hecho es que no nos cerramos en, en banda, de que en un futuro podamos eh, utilizar o dar servicio a otro tipo de tokens y ya más allá de tokens otro tipo de funcionalidades, si es que podemos llamarlo así, como sería toda la parte data o información, eh, de la cadena y, y derivados. Entonces, ese sería un poco el punto y el por qué empezamos con, con NFTs. Uh -huh.
0: Luego, eh, para la gente que quizás no está tan metida en el mundo blockchain, eh, bueno, entendemos que la mayoría de la gente sí que sabe, más o menos entiende un poco qué es el, lo que es el, el NFT, pero ¿qué tipologías eh, crees que hay a día de hoy y qué ventajas y desventajas puede tener para, eh, para los negocios o usuarios?
1: Vale. Eh, pues aquí diferenciaría tipologías de casos de uso. Casos de uso posiblemente hablemos luego. Eh, tipologías, nosotros desde la parte técnica lo entendemos a nivel estándares de tokens. Eh, de cómo son creados estos NFTs, ¿vale? estos activos o tokens no, no fungibles. Eh, a nosotros nos gusta hacer la distinción principalmente con dos tipos de tipologías. Eh, y es más, para la gente que pueda entrar en nuestro dashboard es muy claro porque al crear un activo eh, te te daba la opción de elegir una tipología u otra, un estándar u otro, que serían los estándares RC721 y RC1155, son, son las máximas para nosotros. Entonces, eh, sobre las distinciones o las principales diferencias entre ambos, encontraríamos que el RC721, que fue el originario, eh, se centra puramente en tokens no fungibles y el 1155 es, podríamos, lo podríamos catalogar de una evolución de este anterior donde sí que hay una ampliación hacia tokens fungibles o semifungibles. Entonces, una mezcla de ambos. ¿Sobre cuál es mejor o cuál es peor? Es una pregunta relativamente ambigua o más que ambigua. Va a depender del modelo de negocio en cuestión, del caso de uso, como posiblemente luego comentemos, eh, dado que cada uno va a depender de, de, de en este caso, las necesidades del, del negocio en cuestión. Por poner un ejemplo... Eh, alguna virtud que sí que pueda tener el 1155 sobre el 721, siendo que es una pequeña ampliación del primero, eh, sería que el, el 1155 eh, en este caso tiene o permite, en este caso, hacer un eh, bulk shipping, que sería un envío masivo de NFTs, que es, es una característica que lleva implícita en el código y que permite hacer esta, esta característica. El 721, por ejemplo, no lleva esta característica implícita en el código y para hacer un envío masivo habría que pagar fees individuales. Entonces, ya vemos una principal ventaja y desventaja entre una tipología y otra, dado que en esta casuística el 721 acarrearía más costes de gas, ¿vale? Pero ya, ya digo, va a depender sobre todo del modelo de negocio en cuestión y, y de las necesidades. Y hasta que no supiésemos eso, no sabríamos verdaderamente cuál es el, la tipología adecuada para uno o para otro.
0: Ajá. Sí, que no hay nada malo, o sea, bueno o malo, que sí. depende un poco del, del, del caso y de la circunstancia. Entonces, vamos a suponer que ya sí. ahora mismo ya... Eh, pues bueno, yo ya entiendo más o menos que son los NFTs y por lo que sea, pues quiero tener un NFT. Hay ahora mismo pues esas barreras de entrada que no es tampoco tan sencillo. Es decir, no es como coger la aplicación de tu móvil comprarlo con Fiat. Se están estudiando y se están creando alternativas, pero no es tan sencillo. Yo ahora mismo, por ejemplo, quiero un NFT. Coméntanos cómo se compra un NFT, proceso de compra en un Marketplace o qué Marketplace es el típico. Y luego después, cómo lo almacenas. Y después, ¿cómo lo atesoras? Es decir, que esa pequeña un poco parte de seguridad, ¿cómo salvaguardas tu NFT que has comprado?
1: Vale, es muy buena pregunta. Eh, el proceso de compra, eh, hemos de preguntarnos dónde lo vamos a comprar. Y aquí nos surgen dos derivadas que sería si la compra eh, va a venir derivada de, de, de una empresa o si va a ser un mercado secundario. En el caso de que viniese derivado de una empresa, pues, eh, estaríamos ante la acción llamada Minteo y básicamente es, es una parte del código que llevan implícita prácticamente cualquier colección o smart contract de, de colecciones de NFT, eh, y básicamente sería entrar a una web, realizar una compra, y, y es así de sencillo, no, no tiene más misterio que, que eso. Eh, por la parte de mercados secundarios, sí que es algo curioso, dado que en un inicio, en 2017, eh, empresas o colecciones como, como los CryptoPunks, eh, en, en cuya época no habían marketplaces asentados como puede ser hoy en día un OpenSea o un Blur ¿no? que le está haciendo bastante competencia eh, tuviese, tu, tuvieron que tener un poco de ingenio y este tipo de colecciones llevaban implícito en el código la funcionalidad de compraventa. donde todo ese mercado secundario podía realizarse vía código eh, ya en el smart contract de la colección. Hoy en día no es así y es más fácil, es, más fácil, es algo relativamente más sencillo para las empresas dado que todos podemos recurrir a estas plataformas, que como bien has comentado son marketplaces, y realizar una compra de un activo en un mercado secundario o una venta. Pese a que no pensé, también hay aminteos, ¿vale? Entonces ese sería el proceso de, de compra-venta, si es que podemos llamarlo así. En relación al, al proceso de almacenaje, cómo y dónde se almacena, es bastante curioso porque aquí entran en juego las llamadas billeteras o wallets, que me gustaría hacer una pequeña puntualización y es que las solemos llamar billeteras y intuitivamente pensamos que, que, que almacenan este tipo de activos, pero sería más sencillo o sería más correcto en la parte técnica llamarlo llaveros, ya que verdaderamente lo que almacenan son llaves, en este caso claves, eh, privadas y públicas, y lo que hacen es darnos acceso a este activo que verdaderamente está alojado en la cadena de bloques o en la blockchain. ¿Vale? Y como principal puntualización sería que el activo en cuestión tiene dos partes, que sería la parte eh, cuál es el contenido del activo y luego el activo en sí. ¿vale? El contenido del activo no se suele almacenar en la cadena de bloques o en la blockchain, sino que se suele almacenar pues, en, eh, en, en servidores descentralizados como sería IPFS, ¿vale? no se almacena on-chain en la cadena, y luego el activo en cuestión la ¿Vale? activo en cuestión sí que se almacena en el smart contract que, a su vez, está alojado en la cadena. ¿vale? Entonces, ese sería el proceso de compra completo y así como el almacenaje. El almacenaje se lleva a cabo, como viene comentado en las billeteras, eh, que sería mejor llamarlas, ya si es que podemos llamarlo así.
0: No sé, sí. sí. Eh, de hecho, al principio, cuando comienzas a estudiar un poco esto, te, te causa un poco de... Eh, desconcierto porque no lo entiendes muy bien, ¿no? Es decir, te, te compras un ledger y resulta que no almacenas las cosas en el ledger, sino que es una llave para poder acceder a tus activos y eso la gente muchas veces le, le, le rompe la cabeza. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo en este, eh, cada vez que hay un boom en la tecnología, surgen un montón de personas intentando implementar eh, pues nuevos proyectos y nuevos protocolos y en vuestro caso es lo que hicisteis, entonces ahora mismo hay competencia también en vuestro sector ¿Qué crees que es lo que hace Minteándome? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué pensáis hacer en el futuro que pueda ser una ventaja competitiva o qué os diferencia de, del resto de personas que estarán intentando lo mismo?
1: Pues es muy buena pregunta, eh, porque es un rasgo característico principal de, de Minteándome y es por lo que luchamos día a día. ¿no? Eh, yo creo que nuestro rasgo diferenciador eh, pasa por tres puntos principales, que serían la customización, la accesibilidad y, en este caso, la compatibilidad. Eh, comentar un, un poquito más en detalle sobre, sobre estos tres, la customización, dado que permitimos un alto grado de personalización en, en lo que se refiere a funcionalidades dentro de, de los activos digitales, tenemos actualmente más de 500 combinaciones de smart contracts enfocadas a activos digitales, entonces eh, podemos decir que hacemos trajes a medida o que nuestra tecnología permite hacer trajes a medida eh, a los modelos de negocio que se integran con Mintandome, esa será la primera. Luego, en base a accesibilidad, como te comentaba anteriormente, eh, cumplimos todo el flujo de lo que sería una startup o empresa. O sea, permitimos desde hacer un MVP sin programar a través de nuestro dashboard hasta ya tener un proceso automatizado y totalmente customizable integrándose a nuestra API o integrando nuestra API a tus sistemas. Entonces, esa sería la parte accesible, ese mix entre API y dashboard que permite hacer mi qué? Hemos encontrado en otros proyectos que suelen estar polarizados, o API o Dashboard, pero no ambas. Y por otro lado, la compatibilidad, ya que una de nuestras máximas es verdaderamente tender un, un puente, es que podemos llamarlo así, entre aplicaciones que util se utilizan en negocio, en el día a día, y en este caso, estas herramientas o productos Web3. Y esta parte de compatibilidad la queremos llevar a cabo, justo la estamos llevando a cabo, haciéndonos compatible con herramientas o trabajando en compatibilidades con herramientas, como puede ser un Shopify. ...dando accesibilidad al sector e-commerce... ...o como un Zapier... ...que es un, todo un agregador de proyectos... ...donde podemos encontrar desde un Excel... ...hasta un Active Campaign... ...pasando por un DocuSign... ...entonces se van a dar casuísticas... ...estos próximos meses a través de mintándome eh, ...que hasta ahora no se han dado... Eh, ...como puede ser un... ...te mando un contrato firmado a través de DocuSign... ...y en el momento en el que lo firme... ...se crea un activo digital... ...en representación de esta firma... ...estas serían nuestras, nuestras tres principales... ...por hacer un repaso... ...customización... ...accesibilidad y compatibilidad
0: bueno, eh, muy muy buena y muy buenas muy buen futuro eh. la verdad es que estoy ansioso por, por ver estas nuevas integraciones y la verdad es que va a ser un gran paso para la para la, la adopción masiva chicos eh, genial eh, entonces ahora mismo hablando del, de los casos de uso que pueda tener un, un NFT o la tecnología qué tipo de casos de uso puede tener para un negocio y también para un cliente, para un particular, porque entendemos que quizá para una persona le puede venir mejor una, una cosa u otra. ¿Se ¿Puedes dar un par de ejemplos o qué casos de uso les verías más interesantes a día de hoy? Sí,
1: a ver, aquí partiendo de la base de que eh, al final, como todas las tecnologías, al fin y al cabo, una tecnología siempre es útil para una empresa. Entonces, hemos de partir de la base de que eh, posiblemente o no siempre esta tecnología va a ser adecuada para para tu empresa o modelo de negocio. Eh, partiendo de esto sí que hay algunos casos de uso que, que podríamos destacar, pero me gustaría comentar que muy posiblemente al hablar de casos de uso actualmente, estemos sesgados, ya que vamos a hablar de lo que hasta ahora se ha hecho y no tanto de, de todo lo que viene en los próximos años. Poniendo una analogía, si alguien en el año 98 le hubiésemos preguntado eh, ¿cuáles, cuáles eran los casos de uso eh, pues de Internet, de las webs, por así decir, eh, pues no te habría comentado todos los casos de uso que tenemos hoy en día. Y eso es porque existe un sesgo, porque sabemos lo que ha pasado hasta ahora, pero nos es difícil vislumbrar lo que está por venir. Entonces, partiendo de esta base, siempre me gustaría destacar que, que van a venir muchos casos de uso que ni tan siquiera ahora mismo nos imaginamos y que o todavía no se han ideado o se han ideado y ya se están ejecutando, pero que todavía no, no han llegado a las masas o al usuario promedio. Dicho esto, sí que es cierto que ya se van viendo casos de uso interesantes. Eh, casos de uso como ya per se, es el, el primero que surgió a nivel NFT, con los CryptoKitties, como bien has comentado, con los CryptoPunks, el sentido de pertenencia a un grupo social. El hecho de, de, a través de un activo, sentirnos pertenecientes a un grupo social eh, exclusivo, ya hace que, que un activo en cuestión pueda tener un valor X o un valor Y. Y ya no solo a usuarios, sino a clientes de una, una posible empresa. Sin ir más lejos, las empresas que tienen tandas o tiradas de productos exclusivos quien posee ese producto, es como, oye, soy poseedor del producto de esta marca que ha tirado una tanda exclusiva, ¿no? Te sientes, es como, es como elitista, ¿no? Entonces ese sería uno, uno de los primeros casos de uso. Pero si pudiésemos destacar más, pues encontraríamos casos como la representación de productos o activos, y aquí entran cosas tan bizarras, si es que podemos llamar así, eh, de, de representación de productos que tengan liquidez, es decir, que sean líquidos o que sean ilíquidos. Podemos encontrar cosas como la representación de deuda ya hay casos de uso en los que se representan, por ejemplo, contratos de alquiler a través de NFTs o incluso la representación de una obra de arte de un producto físico, vale que es algo más tangible, no tan etéreo. ¿no? En todos los casos de uso también podríamos encontrar eh, la trazabilidad, y ojo, una puntualización, mmm, no, a mi parecer no estaría bien simple hablar de trazabilidad al hablar de este tipo de activos, ya que va a depender mucho del caso de uso. Y de la cadena elegir, ¿vale? Por las características que implican. Pero hay modelos de negocio, por ejemplo, en el sector eventos, que es el primer MVP que creamos, los cuales eh, la trazabilidad sobre el mercado secundario de reventas eh, no se había dado hasta ahora en esta tecnología. Puede haber o puede existir un control sobre este mercado secundario gracias a, a la representación de tickets o de entradas mediante NFTs. Entonces, más allá de esto y de los que he comentado, pues sí que entran en juego otros, como puede ser la seguridad, el logueado en webs y demás plataformas a través de NFTs. Pero estos son casos que todavía están por explorar y por pulir porque hay algunas cositas a, a, a puntualizar. Entonces, esos serían unos casos de uso que, que sí que podríamos comentar.
0: La verdad es que cuando la gente entienda eh, que tú, por ejemplo, el, el, el presidente del Real Madrid entienda que puede vender los tickets en el Bernabéu, y que después en la reventa lo va a poder controlar, va a poder saber a cuánto se vende, tener esa información, esa data, que también es importante, y que además va a poder recibir comisiones por esa venta secundaria, por esa comisión que va poniendo, eh, va a cambiar todo. Es decir, pero todavía ese caso no, no se da, pero es algo que estoy convencido que se va a dar, y lo va a tener mi padre, que le encanta el Madrid, va a tener su aplicación en el móvil, y va a tener el ticket del Madrid, y todo el mundo va a saber que es suyo, porque es su wallet, ¿no?, su... Entonces, es un caso muy, muy interesante y que va a llegar en un futuro a las masas, estoy convencido, porque es que no hay no hay contras en ese aspecto cuando se eliminen estas barreras. Y luego, eh, sí que hemos hablado alguna vez tú y yo, por ejemplo, del, del caso de logística de, de stock, por ejemplo, de poner los NFTs, de no tener que tener las sneakers, por ejemplo, que están vendiendo en tu propiedad, sino que las puedes almacenar allí. Es decir, si haces compra-venta de sneakers puedes beneficiarte directamente de esa compra de NFT sin tener incluso el NFT en tu propiedad, ¿no? Eso es, es.
1: Es muy bueno como, como puntualización, justo por el caso que has comentado. y una empresa que consideramos que lo está haciendo muy bien, que se llama StockX, que era un caso de uso justo con lo que acabas de comentar. O se representaban zapatillas, zapatillas exclusivas, si es que podemos llamarlas así, y las representaba a través de, de activos NFT, de forma que no, no era necesario un usuario tuviese las zapatillas en casa pa para poder hacer una compraventa venta eh, de, de, de ese activo en cuestión que eran zapatillas, representada por este tipo de, de tokens, entonces es muy interesante la verdad, lo que acabas de comentar
0: Y luego, por ejemplo, a la hora de elegir una blockchain eh, porque has hablado también antes del tema de la trazabilidad y demás ¿qué tipo de blockchain normalmente deberías elegir? Entiendo que igual depende del, del tipo de proyecto que quieras involucrarte pero ¿cuál debería elegir un usuario promedio, un negocio y cuál, en este caso, vosotros habéis elegido y, y por qué.
1: Mira, si me permite, voy a empezar por, por esta última porque nuestro caso es un pelín diferente al caso de, de, de una empresa B2C. Al final, nosotros somos eh, B2B, somos, damos servicio a empresas y, por ende, nuestra pregunta más que cuál seleccionar es cuál priorizar. Al final, nosotros con, con recursos, tiempos y, mano y manos limitadas entra mucho en juego el coste de oportunidad. Entonces, eh, para nosotros es muy importante saber eh, decidir, saber elegir eh, qué cadena vamos a priorizar antes o con cuál nos vamos a compatibilizar antes, porque nuestro ideal eh, sería que en un futuro estuviésemos en, en, en cuanto más mejor. Ahora bien, es una situación distinta como comentaba la de una empresa B2C, ya que una empresa B2C eh, ha de elegir una cadena para desplegar los activos y posiblemente eh, ahí se quede, ¿vale? A, a no ser que decida hacer una emisión por tandas o decide hacer... Pues bueno, depende de la estrategia y, y pueda decidir estar en una para una cosa y en otra para otra. Pero bueno, poniéndonos en una situación estándar, una situación normal y no poniéndonos en, en casuísticas aisladas, eh, va a depender sobre todo de las necesidades del modelo de negocio. El modelo de negocio va a tener que hacerse preguntas como si necesita fees bajos o no. Eh, necesita hacerse preguntas tales como qué va a emitir, si es un activo que necesita regulación o no. Porque dependiendo de eso, la opacidad que debe tener la cadena de bloques va a ser uno o va a ser otro, ¿vale? Y más, ahí, más allá de ello también puedo hacerse preguntas tales como ¿cuál es el sector en cuestión del modelo de negocio? ¿Es el sector gaming? ¿Es el sector de un modelo de negocio que tiene productos físicos? Porque en base a eso también podríamos hacernos preguntas eh, a nivel blockchain de cuál es la comunidad que más predomina dentro de la cadena de bloques en cuestión, ¿Vale? Pues a lo mejor en la Binance Smart Chain o en Polygon podemos estar hablando en, en algunas casuísticas del que el sector gaming puede tener más peso y en otras... Otro. Entonces, como te digo, va a depender sobre todo de las necesidades del modelo de negocio eh, a la hora de elegir la cadena en cuestión. Sería lo, lo principal.
0: Claro, como siempre, eh, depende, ¿no? La pregunta siempre es ambigua. No hay una eso cosa es. que sea eh, de Sí, que la de otra. máxima.
1: Eso es. Entonces,
0: para una persona que quiera ahora mismo eh, aventurarse y crear un proyecto web 3 o quiera involucrarse en el mundo web 3, desde cero. ¿Qué consejos, ya que has creado una empresa en este sector, qué consejos le darías? ¿Cómo, ¿Por ¿Dónde debería empezar? Coméntanos.
1: Vale, pues aquí eh, comentaría una cosa como principal que sería el empezar en pequeño, testear y validar idea o propuesta de valor. O sea, esa sería la máxima. Al final, como cualquier startup, no hay nada que se aleje de, del mundo startup habitual, que es eh, empieza en pequeño, valida y crece, ¿no? O sea, aquí básicamente no, no se aleja de esa máxima, eh, seguiría lo mismo, ese sería el principal consejo. Eh, y comentando a lo mejor sobre automatización de procesos, sobre hasta qué punto eh, estos deben ser manuales en un inicio y no, comentaría derivado de esa máxima, hay que tener continuamente en mente o que tratamos de tener en mente el validar la idea, eh, más allá de lanzarnos a la, a la piscina y desarrollar eh, sin haber testeado, eh, priorizar el hecho de que la propuesta de valor o el MVP a crear sea funcional, ¿Vale? independientemente de que la gran mayoría de cosas a hacer eh, sean manuales o se hayan de ejecutar de forma manual, porque a tiempo de automatizar siempre estaremos. Pero lo importante al final desde un inicio es validar. Ese sería mi, mi máximo consejo. Eh, me gustaría hilarlo con una pequeña cosa que hemos visto alguna vez en, en, en Minteándome, y es que como comentaba anteriormente, que llevamos a cabo todo el flujo completo, hemos visto un patrón y es que algunos proyectos a la hora de validar la idea han decidido entrar al dashboard de minteándome y hacer un proceso más manual a lo mejor de envío de tokens a billeteras de dispersión de regalías y demás eh, creando los activos y gestionándolos de forma manual desde el dashboard para a futuro tener la idea de integrar el API de mintándome y sí que automatizar todos esos procesos pero una vez validada la idea o la propuesta de valor entonces mi consejo y como máxima sería no alejarnos de esas máximas eh, que, que son pan de cada día en startup a nivel validación testeo y luego construcción
0: uh -huh. Sí, vamos, yo creo que es como cualquier startup, sí, tener un MVP, testear, probar y si funciona, escalar. No involucrar demasiados recursos o tiempo, dinero y esfuerzo en cosas que igual después no, o, o no se adaptan al mercado o incluso el mercado no está preparado para eso, que también, también puede suceder. Eh, sí. El mundo web 3, como decimos, sigue avanzando y los negocios cada vez van a ir adoptando más esa tecnología de cripto, de blockchain, de NFTs. ¿Cómo ves el futuro de los negocios o qué nuevas corrientes crees que van a haber en los próximos meses o años? Es difícil, lo sé, pero más o menos qué idea tienes en la cabeza.
1: Sí, pues como dices, es que es, es difícil. O sea, es difícil comentar sobre esto porque al final son, son opiniones más que, que otra cosa. Eh, desde nuestra posición, desde mi posición, eh, creando cada día, mintiéndome. Eh, yo creo que, que el futuro va a pasar por, mmm, en parte de descentralización, pese a que pueda sonar muy etéreo, eh, creo que van a formar parte de, de los modelos de negocio todo lo que va a ser involucrar posiblemente tokens, todo lo que sería o estaría ligado a la tokenización eh, y sobre todo todo lo que esté relacionado con poner mayor foco en el usuario y en su fidelización vale, y aquí entra algo no tan etéreo, bastante más tangible, que es el hecho de que, claro, para los modelos de negocio eh, es difícil llegar a percibir o, o el reto es percibir el valor que pueda llegar este tipo que pueda llegar a tener este tipo de tecnología. ¿no? Eh, mi invitación sería enfocarnos en cómo pueden llegar a, a mejorar métricas, cómo pueden ser la retención o fidelización de, de, del usuario o en contraposición, lo que sería el churn rate, porque poniendo atención a esto podemos ver eh, cómo de importante va a ser esta ...esta tecnología en tu empresa, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que comentaba... Eh, ...creo que el futuro va a venir... ...bastante en la línea de poner foco en los usuarios... ...y en su retención... ...y ligado a esto creo que... ...también va a dar bastante paso a lo que sería... ...el futuro, la democratización de mercados... ...creo que hay situaciones... ...en las que actualmente... Eh, ...están habiendo un cambio de paradigma... ...como comentaba anteriormente... ...lo que puede llegar a ser la tokenización... ...de un contrato de alquiler, que ya hay proyectos que lo hacen... ...como NAS21... Eh, que, que dan 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 lugar a situaciones que antes no se habían vivido, como puede ser eh, tokenizar un contrato de alquiler y venderlo en un mercado secundario, un activo que hasta ahora había sido completamente líquido, un contrato. Entonces creo que en un futuro mm, tomará mucho peso lo que lo que va a ser la tokenización tanto de activos como de productos. Y creo que, que Mintano me puede tener bastante peso en esa tokenización. O sea, sería, así así es como al menos veo el futuro.
0: Y, y claro, ya si entramos un poco más en detalle de el futuro de los negocios y el futuro de Minteándome, ¿estáis pensando en algún tipo de innovación a mayores o de, de qué manera os queréis seguir manteniendo en la vanguardia? Porque eh, al final también es complicado, ¿no? Llegas a un punto pero tienes que permanecer ahí. Entonces, ¿qué visión tenéis sobre, en este caso, en concre concretamente sobre Minteándome?
1: Es muy buena pregunta, Javi. Eh, el reto es mantenerse en la vanguardia y, y, y no tanto estar a la vanguardia de la vanguardia, porque muchas veces tratamos de adelantarnos a problemas sí. que, que a lo mejor ni, ni todavía han surgido. Entonces, estaríamos llegando antes ¿no? a, a los problemas. Eh, nosotros el futuro, al menos a corto o medio plazo, lo vemos de forma bastante clara, al menos en, en roadmap técnico, eh, y todo pasa por hacer las cosas más eh, sencillas o simples, ¿vale? pese a que no sean lo mismo. Eh, esto, como comentaba antes... Eh, viene de, de la mano de nuestro de nuestra diferenciación que sería accesibilidad y compatibilidad. Queremos continuamente hacer las cosas más accesibles, por ejemplo, ahora mismo tenemos un API, un desarrollo próximo que tenemos entre manos es hacer un SDK para que sea integrable prácticamente en cuatro o cinco líneas de código, ¿vale? Y sea mucho más sencillo integrar minteándome. Y a nivel compatible o compatibilidad, nuestro futuro bastante próximo pasa eh, por lo que te he comentado antes, que son nuestros eh, máximos diferenciadores, que sería haciéndonos eh, unos aliados de las herramientas que, que la gran mayoría de personas en, a nivel negocios utilizan en su día a día. vale Como pueden ser, en, como comentaba anteriormente, un Excel, un Active Campaign, un DocuSign y muchas más. Entonces, esa sería nuestra visión a corto o medio plazo de, de cómo mantenernos en esa vanguardia y cómo dar eh, lugar a casuísticas que hasta ahora no habían sido posibles a través de nuestra tecnología. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya para, para terminar con este bloque de preguntas y entrar en la parte filosófica, eh, que también me gusta bastante. Si una persona en este caso quiere formarse es, con este tipo de tecnología y demás, ahora mismo pues prácticamente organismos públicos, universidades, no dan estas formaciones. He visto algún máster, pero... Prácticamente no hay sitios oficiales en los que formarse, ¿no? Quizá algún youtuber, alguna persona en las redes sociales, pero ¿tú qué recomendarías para una persona que se quiere formar en, en esto? Y después, eh, si esa persona quiere intentar entrar a en algún tipo, una bolsa de trabajo, alguna página web para buscar algún trabajo, algunas prácticas en alguna empresa, ¿cómo introducirías a una persona, a un futuro trabajador que, que le encanta esto?
1: Oh, pues es muy buena pregunta porque... Al final es, 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 es lo mejor, ¿no? O sea, también igual que por la parte demanda, es decir, usuarios que, que adopten la tecnología, pues a lo mejor hay carencia o, o, o hay retos, mejor dicho, por la parte oferta, es decir, gente que cree, eh, en este caso, producto, pues a lo mejor también puede, pueden haber carencias. Eh, me gusta mucho la pregunta y aquí personalmente haría la distinción entre lo que serían perfiles técnicos y no técnicos. Eh, perfiles técnicos, eh, bajo mi punto de vista, prácticamente siempre van a tener trabajo o, o, o van a tener mayor facilidad, mejor dicho, a la hora de encontrar trabajo porque suele haber bastante demanda. Nosotros desde nuestra posición en mintiéndome, creando producto y, y hablando con empresas y demás, solemos detectar que hay demanda de perfiles técnicos. Entonces, eh, por perfiles técnicos full stack y derivados eh, posiblemente haya bastante demanda de esos perfiles. Perfiles no técnicos sí que me gustaría... Eh, a lo mejor ver cuál es el perfil en concreto si es un perfil más marketing más business, eh, ver cuál es el perfil en concreto porque depende de eso posiblemente haya más demanda o no eh, en relación a lo que comentabas en la parte formativa, sí que estoy, estoy totalmente de acuerdo, que al final pues, no está bien hablar de expertos en este ecosistema eh, quien está aquí posiblemente esté creando día a día o experimentando, entonces es como que un poco vamos descubriendo los próximos pasos del ecosistema y, y se está creando o está siendo creado entre todos, entonces a nivel formativo, como bien comentabas y bajo mi punto de vista regulado hay poco, si es que podemos llamarlo así y a nivel más autodidacta o, o formaciones no tan reguladas pero que bajo mi punto de vista a lo mejor están creadas por empresas que construyen día a día y que solo por eso pues, se, se merece que se, eche, que se les eche un vistazo pues sí que hay eh, empresas bastante interesantes como puede ser un Bit2Me o como puede ser Tutelus que, que están creando formaciones muy interesantes y que desde luego suelen tener bastante buen feedback. Entonces, mi recomendación sería, dado que no hay eh, formaciones consolidadas actualmente por estar en un eh, sector emergente, o hay pocas, mejor dicho, porque sí que sí que las hay, como bien has comentado, eh, está bien, o bajo mi punto de vista, y yo al menos lo he hecho, está bien echar un vistazo a este tipo de empresas que están construyendo día a día, igual que mintándome, y de las cuales eh, se aprenden porque, porque no hay otra, o sea, porque día a día te pelas con, con la tecnología. Ahora bien, eh, ya como último punto de lo que has comentado, disculpa, eh, sería el hecho de una persona que quiera encontrar trabajo. ¿Dónde puede encontrar puestos o dónde puede buscar o, o, o sí, en este caso, buscar? O sea, hay dos plataformas principales. Eh, la primera más conocida, LinkedIn, eh, donde pues continuamente eh, hay actualizaciones y al menos es donde yo personalmente más, más propuestas he visto. Pero también hay una muy interesante, eh, que es donde se resumen los perfiles de compañías, así como cantidades levantadas a nivel financiero y demás, que sería Crunchbase, que también es bastante recomendable porque hablan mucho también del equipo, incluso alguna vez me suena haber visto perfiles a nivel contratación. Entonces, para mí esas serían las máximas, tener actividad o estar continuamente actualizado en lo que sería Crunchbase y LinkedIn. ese sería para mí lo, lo principal.
0: Bueno, sobre todo si ves empresas que, que, que tu perfil puede encajar y que acaban de tener una ronda de financiación y tienen más dinero y que pues, quizás están más receptivos a captar personas, pero vamos, si no tienes experiencia al principio, eh, quizá puedes intentar aportar algo de valor a la empresa de manera gratuita, intentar hacer algún tipo de práctica y ir formándote. Y como tú bien dices, no hay expertos en nuevas tecnologías y es difícil. De hecho, es, es gracioso como de repente sale el, el boom de la, de la inteligencia artificial y de repente en LinkedIn todo el mundo es experto en inteligencia artificial. o sea Es, es, es increíble. Pero bueno, eh, ahora mismo entrando un poco en la parte filosófica, tema um, adopción masiva. ¿cómo crees que va a llegar o si va a llegar la adopción masiva de la tecnología blockchain? Eh, si va a ser con los NFTs, por ejemplo, desde mi punto de vista, con el ejemplo que hemos comentado antes de, de StockX o de, de, de los tickets y demás, y el, el, el tema de la, de la reventa en segunda mano es algo que creo que es muy factible, que, que, que se llegue a hacer eso y que todo el mundo utilice la tecnología blockchain sin saber que lo utiliza. Y luego un punto muy importante, también relacionado con los NFTs, que yo creo que en un futuro los influencers, prácticamente todos, crearán algún tipo de colección de NFTs para sus seguidores eh, más cercanos, en los que le darán algún tipo de servicio como pues, una reunión al mes o algo así, y tener ese, ese sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? como ocurre en RACS, por ejemplo, esta colección de NFT en España, o no solo en JPG, otra colección de, de personas relacionadas con el emprendimiento. Eh, también muy interesante crear ese sentimiento de comunidad. Yo creo que eso va, va a poder ir por ahí. ¿Tú crees que la adopción masiva y que todo el mundo utilice la tecnología blockchain puede venir en parte por, por los NFTs?
1: A ver, el, el tema adopción es algo que últimamente ha generado controversia, si no me equivoco. Eh, vendría, vendría un poco respondiendo a tu pregunta en relación a eh, qué entendemos por adopción. ¿no? Si por adopción entendemos que todo el mundo sepa lo que está utilizando sea consciente de, vale, estoy utilizando un NFT y entiendo que es un NFT, por ejemplo o estoy utilizando un token, sé lo que es un token, o vendría ligada el uso de la, de la tecnología sin saber verdaderamente que se está utilizando una tecnología X o una tecnología Y es una pregunta curiosa eh, a ver, yo verdaderamente soy partidario de pensar que eh, verdaderamente no, no me posiciono ante si eh, la supuesta adopción vendrá ligada a un tipo de token u, u a otro Verdaderamente lo que considero es que dicha opción debe ser un proceso natural, eh, no debe ser algo forzado, como tú bien comentas, y posiblemente con esta construcción de tecnología fomentaremos nuevos casos de uso que fomentarán a su vez eh, más eh, uso o más creaciones de modelos de negocio, eh, de productos o de líneas de ingreso a empresas que per se llevarán en, en este caso la derivada de que los usuarios la utilicen y posiblemente los usuarios sin saber que están utilizando esta tecnología. Entonces, yo estoy, estoy bastante de acuerdo con lo que comentas, creo que en un futuro eh, gran parte de, de, de las empresas, de los profesionales, utilizarán parte de, de este tipo de tecnologías, posiblemente sabiendo eh, que, que la utilizan o incluso no, ¿vale? Entonces, ese sería un poco mi, mi punto de vista, remarcar que creo que eh, va a ser un proceso muy natural, que no debe ser un proceso marcado eh, o forzado, disculpad, y que debe ser algo que, que propiciemos nosotros, los creadores de producto y los creadores de negocio. Nosotros a través de los casos de uso que creemos o a los que demos paso, vamos a ser los que verdaderamente propiciemos este este cambio. ¿no?
0: Yo enfocando en el en tema de adopción masiva, lo enfoco más en personas que utilicen el, el producto, que utilicen la tecnología blockchain sin saberlo, porque al final Total. la adopción masiva del internet también llegó y yo, por ejemplo, no sé cómo funciona el internet. Y igual tú sí, yo, yo no lo sé, y lo utilizas todos los días, ¿no? O el WhatsApp, yo no sé cómo funciona. Yo creo que irá un poco por ahí. Al final todo el mundo tendrá su wallet o demás con un montón de, de POPs y de NFTs que han utilizado y que no saben ¿no? un código QR de un Airbnb y que es, al final es un NFT. Como te has dicho antes, un, un contrato de, de arrendamiento de la casa sin saber que es un NFT. Yo creo que podrá llegar por ahí, pero sí también coinciden que va a ser algo eh, pues como más fluido, no no algo que va a llegar eh, tan, tan Luego la blockchain tiene un montón de beneficios que promete, ¿no? Promete descentralización, promete libertad. Ese concepto de Bitcoin que a mí me encanta de, de ser dueño y soberano de tus activos, de que no haya manipulaciones desde fuera, ¿no? Que, que haya una cantidad concreta. ¿Tú crees de verdad que la tecnología blockchain ofrece ver verdad eso y promete lo que te está ofreciendo? Y lo digo más que nada porque hay muchas veces que se, da ese, se dice que una blockchain o un proyecto, el que sea... Tienen no sé cuántos nodos descentralizados y resulta que esos nodos, eh, o son pocos, o resulta que están todos eh, comprados por una misma empresa. Mm, y lo mismo podría ocurrir incluso en una DAO, ¿no? eh, que el 51% de los tokens pertenecen a, una misma, a un mismo grupo de personas. Entonces, ¿tú crees de verdad que esta descentralización, esta libertad eh, que la blockchain prom promete eh, es algo real?
1: Pues es muy curioso, Javi, porque en relación a los beneficios eh, relacionados con blockchain la puntualización sería que al final la tecnología es tecnología per se en este caso hablamos de, de código ¿no? y sí que podríamos comentar que la tecnología al final es neutra entonces la tecnología posiblemente no, no nos prometa que sois, somos nosotros los humanos los que le eh, dotamos de un carácter eh, polarizado, ya no tan neutro ¿no? entonces eh, aquí me gustaría indagar sobre todo en relación a los beneficios que promete quién los promete eh, para luego ver qué es lo que más sentido tiene. Pero si pudiese comentar algo, eh, a mí sí que me parece bastante curioso que, bueno, destacando que al final eh, está bien hacer la distinción entre Bitcoin y todas las demás cadenas, dado que Bitcoin no es Turing Complete y las demás cadenas sí, por eso nosotros eh, construimos sobre las que sí que son Turing Complete, que son las que nos permiten hacer nuestro trabajo y, y en este caso dar la infraestructura que damos pues está bien que, que indaguemos en eh, por qué dotamos de una a una tecnología de, de descentralizada o de libertad, eh, o libertaria. No quiero politizar, eh, en este caso, con hasta qué punto es de, de entrega libertad de una cadena u otra, pero sí que estaría bien que, pensando a largo plazo, y a la hora, de, sobre todo, de elegir una cadena, nos, hicimos, nos hiciésemos la pregunta en este caso de hasta qué punto de descentralizada es, o cuán de no censurable es. Porque si nos hallamos ante una, ante una cadena la cual a futuro se va a, se va a ver o se puede ver censurada o no es lo suficientemente descentralizada y nuestra principal característica es crear una comunidad descentralizada, por poner un ejemplo, eh, pese a que pueda parecer absurdo o no, eh, pues al final hemos de tener estas nociones para luego poder tomar las mejores decisiones. Entonces ese, ese para mí sería el punto. Más que, y disculpa que le doy una vuelta de, de tuerca a la pregunta, más que pensar en qué beneficios promete es... Yo qué necesito y qué característica tiene cada una de las, de las cadenas. Porque cada una, pese a que hayamos hecho la distinción entre Bitcoin y todas las demás, en todas estas demás, eh, cada una es eh, diferente a nivel consenso y a nivel funcionamiento con, con las demás. Entonces, ese para mí sería, sería el punto sobre lo que acabas de comentar.
0: El tema de la libertad, de ser dueño de tus activos y demás, también siempre tiene un punto negativo, ¿no? Y no sé hasta qué punto la gente lo va a querer eh, cuando. A mí que me ha pasado que tú envías una transacción y te equivocas de dirección y lo pierdes cuando si de repente se te olvida la frase semilla es una responsabilidad muy grande. Entonces a mí me encantaría ver eso, pero yo no sé hasta qué punto eh, es algo factible o es, una, o, es, o es una utopía. Y luego hablando de utopías, el mundo web 3 como persona que estás en todo el ecosistema quizá hay algo que te gustaría ver o un caso idílico que te gustaría ver que te gustaría ver en el mundo 3. yo tengo el mío, pero preguntándote a ti ¿qué es lo que te gustaría ver o qué utopía o qué caso te encantaría ver en este ecosistema?
1: De acuerdo, te, te comparto y me encantaría saber cuál es tu, tu caso idílico también, eh, yo, yo por compartir del mío lo diferenciaría en la parte de negocio y en la parte usuarios en la parte negocio, mi caso idílico, que no sé si llegaría a ser una utopía, es eh, el alcanzar el hecho de que Muchas empresas y creadores de comunidades y creadores de negocio eh, lleguen a tener productos tokenizados, la gran mayoría de productos y activos sean tokenizados, porque creo que tiene mucho, mucho beneficio. Ese sería mi, mi caso idílico, creo que un poco en relación a esa adopción de la que hablábamos anteriormente, ¿no? Disculpa. Y, y lo segundo sería en eh, la parte de usuarios. O sea, mi caso idílico sería el caso en el cual, más que barrera tecnológica, eh, de la que hablábamos antes, de Oye, un reto es que los usuarios lleguen a comprender verdaderamente cómo funciona esta tecnología eh, o, o cómo poner nosotros esas rampas para que sea sencillo de utilizar. Mi caso idílico sería un caso en el que no fuese un problema tecnológico, sino que fuese un problema cultural. Y verdaderamente en un futuro idílico, como comentamos, y posiblemente sí que sea una utopía eh, se enseñe de criptografía o de claves públicas y privadas, eh, y que igual que ahora mismo todos comprendemos lo que es un usuario y contraseña, y vivimos con ello, convivimos con ello, pues que convivamos con criptografía.
0: Tenemos un gran problema de educación y sobre todo que ese tipo de tecnologías tan innovadoras, normalmente eh, la educación pública tarda muchos años en, en comenzar a formar. Entonces tienes que irte por otras vías, que es también lo que estábamos hablando. Luego, respecto a mi caso idílico, es un poco más, quizás más relacionado con, con, con política, no quiero politizar el podcast, pero que las personas sean responsables de sus propios activos ¿no? y que adquieran esa responsabilidad y que no dependan de un estado o de una persona que te controle que sean ellos los que busquen esa libertad, es lo que me gustaría pero sé que es algo que la mayoría de las personas no están dispuestas a pagar ese precio prefieren que alguien pues, tenga sus claves guardadas o que intervenga la economía o lo que sea eh, pero bueno eh, eso creo que no va a pasar pero pero bueno, ahí estaría pues ya está, pues con esto acabamos el podcast, me gustaría eh, ya para finalizar, eh, para los siguientes, las siguientes entrevistas, eh, seguir entrevistando a personas del sector, expertas. Entonces, si tuvieras que decir a una persona o a varias, lo que tú quieras, que te gustaría que apareciera en este, post, en este podcast y hacer una entrevista eh, preguntando un poco sobre su proyecto y su visión, ¿qué me dirías?
1: Pues te diría, me encantaría recomendarle este podcast a un chico llamado Carles, eh, que... Trabajó en una empresa llamada Stadio Plus y que ahora mismo está creando una, una comunidad tokenizada llamada Collective Brain. Eh, creo que es una persona muy adecuada para venir a este podcast. Será si no, es mi recomendación.
0: Perfecto. Pues le contactaré y, <ríe> y a ver si sin ningún, sin ningún compromiso. ¿eh? No, 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 no hay problema. <ríe> sí, espero, espero no ponerle un compromiso. <ríe> Vale, pues nada, muchas gracias por escuchar eh, Web Terce Podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando las últimas tendencias en tecnología y cómo se está moldeando el futuro de la humanidad. Recuerda, si te gustó el episodio, no dudes en suscribirte y dejarnos tu opinión en tu plataforma de podcast favorita. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo, chicos.